0: 今天是四月十一号。开始今天故事之前，先问你一个问题啊。你知道人类有史以来最大的国家是什么国家吗？俄罗斯。不是，俄罗斯是现在最大的国家。人类有史以来最大的国家是呀，当当然不是美国，是十九世纪的大英帝国。嗯、那个时候，整个印度啊、加拿大啊，这些都是英国的，号称日不落国。可是人类有史以来第二大的国家是什么？不是美国，是我们今天要讲的大蒙古国，成吉思汗的蒙古国。哦、其实你如果只是看地图的话，你会觉得这个大蒙古国比大英帝国看起来更可怕，因为大英帝国虽然很大，可是都分散在不同的地方，可是大蒙古国整个是一大块。你可以想呃想想看，基本上把整个俄罗斯加上中国，再加上中亚那些其他的国家，再加上中东的那些其他的国家，大蒙古国最大的时候，东边到太平洋，北边当然就是北极，南边到印度洋，西边到哪里？西边西边，南边到埃及，西南边到埃及。西北边到哪里？西北边到威尼斯，同一个国家，大蒙古国，没错。大蒙古国其实是成吉思汗，他一开始在今天蒙古国的草原上面开始了。然后成吉思汗他有一个梦想，他的梦想就是让蓝天下面全部的地方都变成蒙古人的牧场。为什么？蒙古人在蒙古草原呐、啊。蒙古草原上面很冷，水又不多，很干，基本上没有办法种东西，所以他们只能放羊。所以在蒙古草原上面，那羊要吃草嘛，这个地方的草吃完了，他们就要换到另一个地方去吃草。所以蒙古人就是到处这样子，到处游牧民族就是走来走去，然后让他们放牧的这些羊或是一些其他的动物可以到处的去去吃草。所以后来蒙古。人一开始，蒙古国一开始，他们就是对付那个时候中国黄河北边是金，他们一开始灭了金国，这是往南往东，他们就开始打韩国。可是这还不够啊，为什么？他们有一个想法，就是他们要有更多的土地来保护他们现在有的土地，所以比方说好了。我呃土地打到了长城，打到长城还不够啊，我怕人家来打我的长城呢、啊，那怎么办呢？那么我就要把我的土地拓展到黄河那边。当我拓展到黄河那边的时候，长城里面的土地就安全了。可是当我想要拓展到黄河的时候，我就想要我要拓展到长江，为什么？这样我黄河里面土地就安全了。而且因为他们不种东西。他们不种东西，所以他们需要很多牛、很多羊到处的移动，所以他们就需要非常非常大的土地。后来成成吉思汗他的儿子们就开始西征，就开始离开蒙古的那个位的位置。他们那个时候西伯利亚没有什么东西，所以他们是走南边，今天中亚的那些地方，什么哈萨克斯坦啊、卡吉克斯坦啊，他们就一路。经过这些地方，一路灭了这些国家。你想想看，他们一开始碰到最大的敌人就在今天的哈萨克斯坦那一带附近，后来他们往南边就把伊朗、把那个古代的波斯帝国灭掉。而且蒙古人很残忍啊，他们灭不止还要杀。那个时候伊朗一千两百万人，没有多久就被杀到只剩下一百万人。然后他们不但进伊朗，他们还进了阿拉伯，把把那个时候伊拉克的那一个很大的一个帝国，他们的首都在巴格达，把巴格达也灭了。然后他们是一直到后来很久，一直进进进进进，一直到跟埃及的军队开始打仗了，打输了，他们才停在埃及的边界。那么往北边呢？后来有一些部队就往北边走了。他们往北边走，一开始碰到最强大的敌人是今天的乌克兰那一带，乌克兰首<对>首都叫基辅。嗯、对。那个时候在基辅有一个国家，他们就灭了那个国家。然后继续往西边走，他们就碰到了今天的匈牙利，这就是我们今天要讲的故事。我们今天要讲的故事就发生在一二四一年的今天。蒙古的那些士兵呢，就碰到了今天匈牙利的这些士兵。这一场战，英文叫做 Battle of Mohi， 但我不知道为什么中文这个地方就翻译成地煞河之战，我们就叫它地煞河之战吧。所以一开始，其实匈牙利的那些士兵、那些将军，他们听到了有一堆从草原来的一些黄皮肤的一些人，他们还没有很在意。没有很当一回事，他们听到那些黄皮肤的这些人骑着马灭了很多国家，他们也不太当一回事。为什么？因为他们的侦探告诉他们，这些黄皮肤的这些人骑着马，可是身上基本上没有什么装甲，就拿着弓而已。他们就不当一回事。为什么？因为那时候匈牙利的那些是重骑兵，他们有很多个重骑兵。重骑兵是什么？重骑兵是我全身上下披满的盔甲，我的马都从马头到马脚披满的盔甲。你说放弓箭对这种盔甲有用吗？没有用，基本上就像是你拿刀去砍坦克车一样。所以匈牙利的,的这些重骑兵基本上不太当一回事。当然，他们不是全部士兵都是重骑兵，重骑兵很贵，有一些而已。可是他们想这个就够了，这些坦克车开出去，这些黄皮肤的蒙古人马上就可以不当一回事，把他们消灭掉。所以那个时候，这边有一条河，他们在河的左边，蒙古人在河的右边。河上有一座小桥，桥背后是一个城堡。可是这些匈牙利的重骑兵没有躲到城堡里面去，为什么？躲到城堡里面去你就发挥不了坦克的功用，所以他们就在城堡旁边，河的左边等待着蒙古人。当然守住那河上的那座桥。这个时候，三万多的蒙古人来了，果然。就像他们的侦探告诉他们的，基本上没有穿什么盔甲，就穿一件衣服，骑着马，马也没有盔甲，就拿着弓箭，弓箭看起来细细小小的，没什么。哇，这些匈牙利人就很瞧不起这些蒙古人了。你们的镜头就到这了，今天你们是过不了这条河了。蒙古人看到前面是重骑兵，你以为成吉思汗的子孙是笨蛋吗？不是，这个时候带带兵的是成吉思汗的孙子，叫做拔都汗。拔都汗很聪明，不是笨蛋。他看到这些重骑兵守住那些桥，他怎么办？他就拉出了大炮。<笑>这个是在一二四一年哦。西方人没有看过大炮，西方人连火药是什么可能都还搞搞不太清楚。蒙古人拉出了大炮。大炮就直接对桥上的那些匈牙利士兵轰出去，那个是第一次欧洲人见识到大炮。你说重骑兵有什么用？没,<动>没有用，而且还逃不掉。逃不掉，就这样子，很快的，桥上被打开了一个洞。那个桥很窄啊，被打开了一个洞，蒙古士兵看起来就要冲过去了。那么剩下的重骑兵也要补上去，守住那条桥。可是匈牙利人万万万没有想到，巴多汗非常的奸诈。攻桥的那个蒙古军队，拉着大炮的那一区，根本不是主力。那一区的目的，只是为了吸引这些重骑兵集到桥那边去而已。蒙古的主力，其实，在很冷的四月，刚刚才春天而已。匈牙利很冷，他们度过了很冷的冰水，过了河。因为他们身上没有盔甲嘛，马没有盔甲，很轻，就顺利过了河。过了河之后，就绕到匈牙利的士兵后面去了。等到重骑兵都急在桥那边，要继续抵挡蒙古人的大炮，防止他们冲过来的时候，后面的那些没有盔甲的那些匈牙利普通士兵，很快就发现他们已经被蒙古人的骑兵包围了。怎么办？逃！他们很意外的发现了。还有一个空隙，西边的空隙靠城堡那边没有被包围，当然往那边逃过去了。全部的匈牙利士兵都撤退往西边没有被包围的地方逃过去。为什么西边没有被包围？因为巴都是笨蛋吗？当然不是，巴都汉很聪明，巴都汉知道这些士兵用脚跑，他的士兵用马跑，他就是放了一条空隙，让这些士兵用脚跑出去，他在用马追。为什么？你如果把他们真的全部围住的话，这些士兵发现自己逃不掉了，他们就跟你拼命了。你给他们开一条小小的出口，他们就逃出去，有路逃，为什么要拼命呢？所以就这样子，他们逃了出去，蒙古人就开始在后面追。这场战争打了一天，结束了。匈牙利死了多少？四万。蒙古人死了多少？一千。就是这样子，蒙古人打开了西欧的大门。接下来，再没有多久，蒙古人就进入了波兰南边，进入了今天的巴尔干半岛，进入了今天的克鲁埃西亚地方，甚至打到了威尼斯。那个时候，蒙古人基本上要把维也纳打下来了。后来还好，应该说还好吧，我也不知道。但是后来，西欧总算聚集了一批军队，靠着维也纳城墙把维也纳守住。然后那个时候，蒙古里面自己旧的皇帝死掉了，新的皇帝是谁还不知道。后来蒙古人就撤退了，也就是这样子，欧洲的文明才保存了下来。也就是因为蒙古人刺激了欧洲，后来欧洲很多旧的东西就被破坏掉了。他们后来一百多年之后，就开始了所谓的文艺复兴，他们开始有了一些新的东方的想法。好了。今天的故事就讲到这边。蒙古人西征，差点打败，也不能说差点打败，几乎差点要占领整个欧洲。在匈牙利的那一场 Battle of Mohi， 中文我又忘了叫什么。a n y w a y 对，地萨河之战。